0: acho que do, do ponto de vista é, institucional esse foi um ano um pouco de é, reconstrução é, institucional do país e acho que nós vivemos um período de, de calma e acho que há um esforço ge geral dos atores públicos de, de conciliação, de pacificação do país, de, de distensionamento. A polarização política ela sempre existiu, sempre vai existir, porque as pessoas têm pontos diferentes de observação da vida, e é bom que seja assim. O modo que O problema não é propriamente a existência de pontos de vista radicalmente diversos na, na vida de um país. O problema é quando a divergência, que é natural da democracia, se converte em intolerância, em inaceitação do outro, em inaceitação dos resultados eleitorais e em violência. Esse foi o problema que nós enfrentamos: um certo sentimento antidemocrático e uma agressividade, que não foram um fato isolado, foram um processo histórico resultante de muito tempo de um discurso de desrespeito às instituições e de disseminação do ódio pelas redes sociais. As pessoas cometeram atos criminosos de abolição violenta, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, de golpe de Estado, de predação de patrimônio público, e estão sendo processadas na forma da lei. Ah, são mais de mil processos, portanto, eles estão andando na velocidade possível, 30 casos já foram é, julgados, quem conduz a investigação é o ministro Alexandre de Moraes, de modo que os demais ministros só têm acesso ao material na medida em que ele libera cada caso para ser é, votado. Mas a verdade, a triste verdade, é que essas pessoas de fato invadiram a sede dos três poderes, de fato cometeram atos de depredação, e pior que isso, se filmaram é, e se exibiram praticando esses atos criminosos. Foi um momento muito triste da vida brasileira.
1: Com toda certeza. Ministro, quem está conosco também aqui é o colonista Leonardo Sakamoto. Sakamoto, bem-vindo, tudo bem? Bom dia.
2: Bom dia, Diego. Bom dia, ministro Barroso. Obrigado pela presença. Já aproveito gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor foi uma das figuras mais atacadas nos últimos dois anos principalmente quando o senhor esteve à frente do, do Tribunal Superior Eleitoral, mas também durante todo o processo eleitoral. O senhor e o ministro Alexandre de Moraes foram atacados, houve episódios extremamente ignóveis contra o senhor em Santa Catarina, em Nova York, em Brasília, em vários lugares, um ataque direto né, à sua pessoa. Né? É, eu queria que o senhor avaliasse como é que está, a partir exatamente desse termômetro pessoal, como é que foi, Como é que o senhor sentiu nesse ano pós tentativa de golpe? Essa situação melhorou? Essa situação desses ataques ao senhor melhoraram? Né? Ou ele o senhor continua em estado de alerta?
0: Você acabou, eu eu tenho muitos anos de análise. Eu não tomo nada como uma coisa pessoal. Acho que houve um processo institucional muito ruim no Brasil de incivilidade em primeiro lugar e depois de uma certa disseminação é, do ódio e houve um risco democrático. Portanto, são, são três coisas que caminharam juntas, mas não se confundem. É, o, o fato do, dos ataques a mim, quer dizer, eu, quando fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu me opus tenazmente à volta do voto impresso com contagem pública manual, que era essa a proposta. Eles depois desmentiram, mas está lá documentada, a proposta de emenda era contagem eh, voto impresso com contagem pública manual. O problema da mentira é que o mentiroso às vezes esquece que mentiu e, e não consegue reproduzir o que fez antes. Portanto, eu desde o primeiro momento me convenci de que a tentativa de volta ao voto impresso fazia parte de um processo golpista para denunciar fraude nas eleições e criar problemas. Porque, veja, se essas pessoas tiveram a coragem, a capacidade de invadirem o prédio do Supremo, o prédio do, do, do Congresso e o Palácio Presidencial, você imagina o que, que não fariam nas sessões eleitorais em que imaginassem que fossem ter insucesso. De modo que eu me opus desde o primeiro momento, a volta do voto impresso, que sempre foi o caminho da fraude no, no Brasil. Essa, essa foi talvez a principal motivação é, do ódio dirigido contra mim. Como presidente do TSM eu pus, estive no Congresso, convocado, não foi porque quis não, convocado três vezes e fui lá e expliquei porque que achava que seria um retrocesso e faria muito mal para o país a volta do voto impresso. Felizmente, prevaleceu esse entendimento no Congresso, o que gerou um ódio, um rancor muito grande. É, e aí passou-se a um discurso igualmente falso, uma narrativa totalmente implausível, de que houve fraude nas eleições. E boa parte das pessoas lideradas pelos que difundiam essa crença passaram a acreditar que houve fraude nas eleições. É um processo em que todos os partidos políticos têm acesso ao código-fonte, tem diversos níveis de auditoria, tínhamos diversos observadores internacionais acompanhando tudo, e o discurso de fraude era o discurso do golpe também. Portanto, houve uma articulação de quebra da institucionalidade, claramente. Se houve perspectiva real de um golpe de Estado, essa é uma outra discussão, mas que houve muita vontade de desinstitucionalizar o país, esse é um fato que nós todos assistimos. De modo que agora as pessoas que cometeram esses delitos é, estão sendo julgadas e, e, onde haja prova, estão sendo condenadas. Não, não, é, não é possível minimizar a gravidade do que aconteceu. Há uma característica brasileira, Sakamoto, muito interessante... Novamente. Há uma característica brasileira muito interessante, assim, típica, que é, num primeiro momento, as pessoas ficam muito indignadas e querem uma punição exacerbada, o que também não deve ser. E, depois, na medida que o tempo passa, elas vão ficando com pena. Nenhuma coisa nem outra. O direito penal deve ser moderado, mas deve cumprir esse papel de prevenção geral, que é dissuadir as pessoas, porque, se a gente não pune agora, nas próximas eleições, quem perder acha que pode fazer a mesma coisa.
1: Perfeito, ministro. Agora conosco também, Thales Faria, colunista aqui do UOL. Thales, bem-vindo, bom dia.
3: dia, ministro. Uó. É ministro. Um eu eu gostaria
1: de saber do senhor
3: é, qual é a, a sua posição em relação à questão do envolvimento dos militares nessa tentativa de golpe. O ministro Gilmar Mendes acabou, é, falou, deu uma declaração, dizendo que... É muito estranho a declaração do, do General Braga Neto, vice-presidente, dizendo para esperar que alguma coisa poderia vir a correr, dando a entender que alguma coisa poderia acontecer. Como é que você é, acha? Ainda não foram punidos os militares? Você acha que os militares, alguns militares de alta patente tiveram participação no golpe e, em algum momento, serão responsabilizados?
0: O, tá, vamos, vamos contextualizar a, a questão das Forças Armadas. Eu acho que no, nos 35 anos de redemocratização, a, as Forças Armadas, na maior parte do período, tiveram um papel exemplar de não interferência política. E olha que nós vivemos momentos complexos e difíceis no Brasil tanto de corrupção, quanto de impeachment de dois presidentes da República, eleitos pelo voto popular. E ainda assim não houve nenhum tipo de interferência em gerência política e, e, portanto, um processo importante de amadurecimento institucional. Episódios que em outros momentos da vida brasileira teriam trazido essa interferência indevida. De fato, em, nos últimos anos, não nesse último ano agora, houve um processo indesejado e indesejável de politização das forças armadas. O general Impalanque numa general da ativa em Palanque, é um fato muito grave numa democracia. E, portanto, aconteceu um processo, sim, de politização indesejável, que culminou com uma certa tolerância em relação aos acampamentos na, na porta dos quartéis, como se aquilo fosse lisonjeiro, e uma participação eh, bastante criticável no processo eleitoral, em que eu mesmo institui uma comissão de transparência eleitoral, convidei representantes de diversos segmentos da sociedade, inclusive das Forças Armadas, que são um setor prestigiado da sociedade. Todos colaboraram, o Congresso, o Ministério Público, a, a Polícia Federal, as instituições acadêmicas e, no entanto, as Forças Armadas que foram chamadas para ajudar na segurança e para dar transparência, incentivadas pelas suas lideranças, ficaram criando desconfianças infundadas. Fizeram, infelizmente, um mau papel, e mesmo em reuniões que discutíamos coisas internas, é, com um compromisso de, de reserva, foram vazadas, e a lealdade é um componente muito importante nas Forças Armadas, Portanto, houve ali um momento de desencontro institucional, infelizmente, é preciso reconhecer isso. Porém, acho que isso já foi remediado, é um passado que nós estamos virando a página e acho que a liderança atual das Forças Armadas, tanto o ministro da Defesa como os comandantes militares, voltaram a ter o comportamento é constitucional e que se espera das Forças Armadas de cumprimento da Constituição. As Forças Armadas num país como o Brasil têm um papel muito importante, tanto na defesa interna, quanto na ocupação de espaços físicos em algumas partes do Brasil, como instituições educacionais muito importantes, e tem um papel que vai se tornar crescente, na minha visão, que diz respeito à Amazônia. Há uma preocupação muito grande em alguns setores brasileiros, com perda da soberania nacional na zona da Amazônia. O risco lá não é de perda da soberania para outro país, não. O risco lá é de perda da soberania para o crime e para o crime organizado. Para o crime organizado e para o crime desorganizado. Ali está vendo uma ocupação, virou rota de tráfico internacional. De modo que há uma guerra brasileira se desenhando, que eu acho que é na Amazônia que nós vamos precisar a atuação das Forças Armadas, porque não é possível atuar na Amazônia sem o apoio logístico das Forças Armadas. De modo que eu acho que a vida já voltou ao normal e nós precisamos olhar para frente. A investigação está sendo feita e processo penal é prova. Portanto, se houver prova de envolvimento de algum militar ou de algum civil ou de qualquer pessoa, eu não discriminaria para esse fim, é, a, a punição virá como está vindo para os, os, os invasores. Portanto, em suma, acho que houve uma politização indevida. Numa democracia, as Forças Armadas não devem ter envolvimento político mesmo, pelo menos os que estão na, na ativa, mas acho que a vida já voltou ao normal sob a, a, o comando do ministro é, José Múcio.
1: Perfeito. Aproveitando o ministro, que o senhor está falando sobre... Não, falo... Desculpa, Sakamoto, só para complementar, porque eu, eu queria uma avaliação do, do ministro sobre a alta cúpula do, das Forças Armadas, né? inclusive generais, que até aqui não foram responsabilizados. Na avaliação do senhor, há uma, houve uma omissão, houve uma falta de pressão por parte do governo e do presidente Lula para essa responsabilização? Tales,
0: as avaliações políticas não cabem a mim. O meu papel é julgar processos judiciais, quando eles chegarem, é, se chegarem. Portanto, como eu falei, se houver prova do envolvimento, eu acho que não se deve discriminar nem contra nem a favor de civil ou de militar. Tem prova, tem prova, não tem prova, não tem prova. É como eu acho que a vida deve é, funcionar. As, as avaliações políticas são para vocês, não para mim.
2: Obrigado da importância do direito penal como um efeito dissuasor, né, com um efeito inclusive preventivo para eventuais, para futuros crimes cometidos, né, a imagem, e semelhança deste. É, até agora, como a gente está comentando, foram punidos os executores, estão sendo punidos é, através dos julgamentos, né, os executores. você também falou que o tempo da investigação criminal tem tem seu tempo, tem sua dinâmica e não vale o assodamento. Agora, há uma preocupação da sociedade, claro, de que ao final, é apenas digamos, os peixes pequenos, aqueles exatamente que foram é, para a Praça dos Três Poderes sejam punidos em detrimento daqueles que tenham incitado e idealizado né, os atos de 8 de janeiro. O senhor acredita, é claro, não estou citando nomes, até porque o senhor está vai ter que julgar os autos, né? não estou querendo pessoalizar nada, mas o senhor acha que ao final, os, ex... os mandantes, os idealizadores,
0: os mentores também serão punidos? Olha, no mundo em geral, não é incomum ser mais fácil punir executores do que mandantes que muitas vezes se escondem por vias mais sofisticadas. Mas o ministro Alexandre é uma pessoa experiente, foi promotor de justiça há muitos anos, foi secretário de segurança o ministro da Justiça, e acho que ele está fazendo uma investigação é, rigorosa. E, portanto, acho que se for possível chegar, se houver um rastro, se houver mandantes, eu acho que se vai chegar, sim. Mas é, é preciso esperar o fluxo da investigação. Mas o que eu insistiria é, se houver prova, eu acho que é, é indiferente o, o, a hierarquia, e a condição de civil ou de militar. Se tem prova de envolvimento, tem prova de envolvimento. E acho que deve ser punido.
1: Ô, ministro, agora há pouco, em entrevista à CNN Brasil, o ex-presidente Bolsonaro, ele fez uma avaliação dos atos do dia 8 de janeiro. Ele disse o seguinte, que é, houve uma versão da esquerda, vou até pegar aqui a, a frase certinha, para eu não é, cair em alguma armadilha, ele falou que os ataques de 8 de janeiro foram orquestrados pela esquerda. Esse discurso é, é reforçado nesse momento nas redes sociais também é, desse grupo bolsonarista radical né do da extrema-direita. Essa versão, é, ministro, se sustenta?
0: Olha, o país é
1: livre. O ex-presidente
0: tem o direito de emitir a opinião que ele quiser. É, portanto... Se ele acha que são militantes de esquerda que estão presos, é um direito que ele tem.
3: Ministro, o, a verdade é que, em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, existe ali um grupo de 15, 20, 20 e poucos por cento da população que ainda está é, firme em torno dele. São os bolsonaristas mais, mais raízes. Né? É, e esse grupo não admite que houve uma tentativa de golpe de Estado. É, eu perguntaria ao senhor o seguinte. Primeiro, houve uma tentativa de golpe de Estado, é, bem objetivamente. É, e segundo, é essa parcela da população que ainda que acha que não existe, que defende ainda arregadamente a extrema direita,
0: a raiz bolsonarista, há risco deles tentarem novamente? Acho que risco de tentar, novamente, não. Que houve mobilização por um golpe, evidentemente que houve. Assim, aqueles acampamentos nas portas dos quartéis, eles não estavam pedindo a posse do presidente eleito. Eles estavam pedindo intervenção militar para impedir a posse do presidente eleito. Isso se chama golpe. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que houve uma grande mobilização pelo golpe. Se houve uma perspectiva real, de acontecer é uma outra discussão, mas que houve uma mobilização pelo golpe, que houve muita vontade de dar golpe, que houve um decreto estruturando o golpe, é um fato da vida. Portanto, é, as, as palavras têm um sentido mínimo. Quando você tenta impedir a posse do presidente eleito por um mecanismo que não é o um mecanismo constitucional, isso chama golpe. Então, houve sim uma mobilização por, por um golpe de Estado, claramente houve. É, o senhor falou um decreto. foi que decreto?
1: cabajaras
0: ou não, é uma outra discussão, mas mobilização pelo golpe houve na rede social, milhares de pessoas nas ruas, a tentativa de forçar talvez uma GLO para desvirtuá-la, o é, que, que houve muita gente querendo que houvesse o um golpe é um fato. O senhor falou em decreto, que decreto? Houve uma minuta que circulou aí pela imprensa, eu, eu acompanho, acompanho a vida pela imprensa ou pelos processos quando eles são instaurados, mas eu li o teor de um decreto com intervenção no, no Tribunal Superior Eleitoral e o próprio ministro Alexandre, em entrevista a vocês, se não estou enganado, é, também revelou apurações importantes em relação a ele mesmo na pessoa física, é, que fazia parte do processo de golpe. Então... É, intenção houve e movimentos houve. Se, a, se havia perspectiva real, é, é uma outra discussão, entendeu? Mas se, se tentou criar um clima para efetivar o golpe, eu não tenho nenhuma dúvida. Ministro, eu sei que o, o tempo do senhor está
2: tá curto, a gente agradece até ter estendido um pouco, mas a, tem, tem uma, uma, uma Acabei pergunta... Acabei de descer do avião, o, o, sacamos... <risos> Eu, Não, é a gente agradece demais. A gente agradece demais, assim. Agora, <risos> até porque a data, né, ela pede, né, ela pede a, exatamente uma, 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 uma voz como a sua neste momento. E aí tem um ponto interessante, porque é o seguinte, tem saído pesquisas, como pesquisa da, da Genial Quest, é, mostrando que com o avanço do tempo, de um ano para cá, é, aumentou o número de pessoas, ainda que muito pequena, mas aumentou o número de pessoas que aprovam. Foi de 4% para 6%, é muito pequeno, mas aprovo, aprovaram o 8 de janeiro. Diminuiu o número de pessoas que viam no presidente Jair Bolsonaro alguma responsabilidade em cima disso. E, e também tem uma carga, uma quantidade muito grande de brasileiros que passou a relativizar ou mesmo normalizar o que aconteceu naquela data. Né? E aí a gente tem, agora no 8 de janeiro, vai ter o um evento em Brasília e nós vimos é, governadores, políticos... É, falando, não, eu não vou, ou soltando carta, criticando é, a celebração do 8 de janeiro, o evento de memória do 8 de janeiro, e eu também tenho, também tenho pesquisadores que apontam a importância de lembrar o 8 de janeiro como lembrar o 31 de março, né? que foi um golpe à democracia brasileira. Como é que o senhor vê esse processo de normalização com o tempo?
0: Olha, o essas pesquisas e o Felipe Nunes da Quest acho que prestam um serviço muito importante revelando a opinião pública a cada momento, mas eu acho que é sempre preciso contextualizar e relativizar. A opinião pública, na frase tradicional, é como nuvens elas vão mudando de configuração e mudando de lugar. A gente não deve ser indiferente à opinião pública, mas também não deve pautar a vida pela opinião pública. Como eu falei anteriormente, quando aconteceram os eventos, aquelas pessoas atirando o Cristo no chão, quebrando fotografias, pisando na bancada do Supremo, destruindo telas valiosíssimas no, no Planalto, as pessoas indignadas queriam a punição rigorosa. E aí é uma característica da alma brasileira, o tempo vai passando as pessoas vão ficando com pena. Tem um verso, uma música muito bonita do Chico Buarque, em que uma voz portuguesa entra declamando e fala e, e se a sentença se anuncia bruta, mais pressa, a mão cega a executa, pois que, senão, o coração perdoa. É um pouco a alma brasileira. Depois, à medida em que o episódio vai se distanciando no tempo, a indignação vai sendo substituída por uma certa compaixão, digamos assim. E, no fundo, a gente tem que ficar no meio termo, que é a punição é, moderada de modo que não é incomum na vida, na medida em que a, a, a distância do tempo é, vai afastando os que efetivamente sofreram e conviveram com aquilo, até o holocausto, hoje você tem pessoas que negam ou que não dão importância, não é, não é incomum acontecer isso, não. Mas as instituições, como eu disse, não devem ser indiferentes à opinião pública, mas não, não podem se mover pela opinião pública. Eu Recentemente, uma pesquisa do Datafolha deu que o Supremo tinha um índice de inscrição, é, se não me engano, de 38%. Estou é, citando de memória, mas aquilo me deu um alívio imenso. 38%? Porque nós decidimos, Thales e Sakamoto, as questões mais divisivas da vida brasileira, de interrupção de gestação, passando por drogas, passando por questões ambientais, por, por questões indígenas. Nós estamos sempre interferindo com interesses poderosos. Quando a gente julga a favor do contribuinte, o governo fica aborrecido. Quando a gente julga a favor do governo, o contribuinte fica aborrecido. A gente está sempre desagradando alguém. De modo que você não pode aferir a importância e o prestígio de um tribunal, por exemplo, em pesquisa de opinião pública, porque interpretar a Constituição e fazê-la valer muitas vezes significa é, desagradar setores importantes da sociedade que vocalizam essa insatisfação e têm todo o direito de, de vocalizar. Tipo, quando eu ouço dizer olha, a opinião pública é, tem uma visão crítica dos Supremo, eu achei que 38% foi até bem modesto para quem desagrada tanta gente como nós é, desagradamos. Eu Vou te dar um exemplo. Quando eu mesmo determinei a desintrusão da terra, das terras de Anumamis, tinham naquele lugar mil índios e cinco mil invasores. Se fizer uma pesquisa de opinião pública, eu vou perder de cinco mil a mil. Mas fazer a coisa certa não é necessariamente agradar a maioria. Portanto, é preciso relativizar a essa figura, a opinião pública, sem tratá-la com desimportância. Mesmo assim, 89% das pessoas condenam. E 89%, e ainda ali a pesquisa, Boa parte dos eleitores dos ex-presidentes condenam o, o, os episódios de 8 de janeiro. A democracia tem lugar para conservadores, tem lugar para liberais, tem lugar para progressistas, a alternância no poder é uma bênção, ela só não tem lugar para os que querem negá-la, para os que não aceitam os resultados eleitorais. E nesse ponto, quer dizer, a não concessão, a não passagem da faixa, também foram fatores que estimularam um pouco esse desrespeito às instituições. De modo que eu acho que o esforço que nós temos que fazer no Brasil é, na convivência entre conservadores, liberais e progressistas, restabelecer a civilidade, a capacidade de você conversar com alguém que pensa diferente, colocando os argumentos na mesa, sem se ofenderem, sem se desqualificarem. Eu acho que o maior mal desse período mais recente que nós precisamos superar é a incivilidade, o ódio e a inaceitação do outro. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, plural e democrática. Eu tenho procurado trabalhar por isso e tenho conversado com todos, discretamente, sem alarde, mas tenho conversado com todos os setores da sociedade, dos mais progressistas aos mais conservadores, procurando levar essa palavra de civilidade e de tolerância, como eu não tenho uma ambição política, me sinto autorizado a fazer isso, é o país voltar ao que é. O Brasil deixou de ser Brasil. Não é, não é traço característico do brasileiro esse ódio, essa agressividade. As famílias precisam se reconciliar, os amigos precisam poder voltar a tomar um chope sem se ofenderem, sem se agredirem. Portanto, pensar de maneira diferente não significa odiar o outro. Nós precisamos retomar a civilidade no Brasil.
1: Para a gente encerrar aqui, ministro, uh, o ato de hoje, 8 de janeiro de 2024, um ano após uh, esses ataques golpistas, né? o que esse ato representa, o que ele significa, a importância desse evento de hoje aí em Brasília?
0: Eu acho que ele representa uma, uma revivificação da memória. Foi um episódio triste e eu acho que a gente precisa virar a página mas não deve arrancar a página da história. Esse talvez tenha sido o mais virulento ataque às instituições, certamente nos últimos 35 anos de reconstitucionalização, mas talvez de toda a história, o um ataque físico eh, e o um ataque simbólico à democracia. De modo que é preciso, muitas vezes, enfatizar a memória dos eventos para que as pessoas fiquem sabendo, quem não saiba, e para que eles não se repitam. Esse foi um momento muito triste da história do Brasil. e eu, eu gosto de destacar, é, Tales e Sakamoto, talvez a coisa que mais tenha me impressionado, como, como pessoa, é, e, e como uma pessoa que procura viver uma vida espiritualizada. O que, o que mais me impressionou foi o relato de um dos policiais judiciais do Supremo, de que o sujeito, depois de dar uma marretada na parede, quebrar retratos, arremessar objetos, tacar fogo no tapete, as pessoas ajoelhavam e rezavam fervorosamente, se você puder acreditar. Portanto, criou-se essa implausível combinação de religiosidade com ódio, com desrespeito ao próximo, com violência. A religiosidade, a espiritualidade, é o oposto disso. Portanto, eu fiquei me perguntando que inspiração, que força terá empurrado essas pessoas por uma ribanceira moral que, invocando a religião, não são capazes de distinguir o bem do mal. Esse, esse talvez tenha sido um dos, um dos fatores mais marcantes da minha percepção é, do, dos eventos. Religião e ódio não andam juntos, não, não são coisas que combinem. E, portanto, também isso... nós enfrentar.
1: Perfeito. Agradeço demais a participação, a paciência eh, e o tempo do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Alberto Barroso. Ministro, obrigado por eh, ter participado aqui conosco.